0: Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós queremos saudar a todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que verão e ouvirão essa mensagem ao longo do tempo, que em todo tempo e lugar nós possamos nos lembrar do grande amor de Deus para conosco, da sua misericórdia que dura para sempre. Como o pastor Léo falou... Nós temos conversado ao longo desse mês que passou sobre o livro de Efésios e a gente concluiu o livro falando no capítulo 6 sobre a armadura de Deus. A gente conversou sobre é, esse aspecto fundamental na vida do cristão, que é vestir a armadura de Deus para vencer o dia mau. O que a palavra está dizendo é que nós vamos enfrentar dias maus. Nós vamos enfrentar dias de dificuldades, nós vamos enfrentar um tempo, e muitos de nós já temos passado por isso já ao longo desse último ano, esse tempo de muita luta, e esse tempo de luta, esse tempo de batalha, ele nos mostra que, apesar de usarmos a armadura, apesar de estarmos preparados com a armadura de Deus, temos que estar atento às circunstâncias, aquilo que acontece ao nosso redor. Se nós estivermos com uma arma poderosa, mas não estivermos vigilante, o inimigo pode usar, inclusive, a própria arma que temos contra nós, Quantas pessoas foram desarmadas e tiveram a sua própria arma usada pelo inimigo para atacar a nossa vida? Precisamos então entender alguns aspectos importantes sobre a nossa luta. E sabe, irmãos, esse tempo de luta nos leva, nos remete a pensar sobre locais. Eu queria pensar com você nessa noite, nessa, nessa manhã, sobre quais são os locais aonde a batalha acontece. Qual é o ambiente que nós temos diante de nós quando nós enfrentamos a adversidade e a batalha? A palavra de Deus nos fala no livro de Mateus, no capítulo 17. A Bíblia fala que Jesus tinha subido ao monte com os seus discípulos e ali, enquanto ele estava com Pedro, Tiago e João, orando, buscando ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que aconteceu a transfiguração de Jesus. Uma presença extraordinária, algo incomum, quando o rosto de Jesus, o próprio corpo dele, a sua vida, ela é transformada, e a palavra de Deus nos fala que houve uma transfiguração, ou seja, a figura de Jesus humana agora se manifesta diante deles como uma figura celestial, e a palavra de Deus nos diz que junto daquele momento, naquela situação, apareceram Moisés e Elias, essas duas pessoas, elas caracterizam, elas simbolizam a lei e os profetas, ou seja, diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, resplandecendo em glória, manifesta-se também ali a lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e também aparece naquele instante, a profecia, a palavra, isso tudo naquele ambiente. A palavra de Deus nos diz que naquele momento quase que de êxtase, naquele momento de uma alegria talvez incontida, naquele momento de uma manifestação do céu na terra, os discípulos dão uma palavra para Jesus. E ele diz assim, Senhor, é tão bom estar aqui. Vamos fazer aqui um acampamento. Vamos fazer aqui um camping para nós estarmos juntos. Este lugar é de Deus. Esse lugar é especial. Vamos ficar aqui. Mas nós sabemos que aquilo ali era algo como que uma preparação, como que uma introdução do que haveria de vir depois. E nós também vivemos uma realidade semelhante a essa. Quando nós encontramos Jesus Cristo, quando a gente deu a vida para o Senhor, quando nós recebemos a salvação que Cristo nos deu de graça, a palavra de Deus nos diz, como está escrito no Salmo, ficamos como quem sonha. Há um tempo atrás, conversando com os pastores, perguntando para cada um deles no momento de é, bate-papo e de saber um pouquinho sobre nós mesmos, começamos a conversar com a pergunta de como foi que você conheceu a Cristo? Onde você estava quando entregou o coração para Jesus? Como foram os seus primeiros dias depois que você se rendeu a Cristo, como foram os dias vindouros, aquele tempo e a palavra que a gente ouvia era mais ou menos assim, olha eu procurava culto em toda a igreja, eu não perdia reunião de oração, eu não queria perder vigília, eu não queria perder estudo bíblico, eu comecei a ser aquele piolho de igreja participando de tudo, envolvendo quando a igreja não tinha alguma atividade, a gente perguntava, aonde tem? e muitos de nós, em muitas ocasiões nos encontramos, assistindo ou participando de cultos em outras Igrejas, igrejas que também confessavam e confessam que Jesus Cristo é o Senhor, tudo que nós queríamos é como aqueles discípulos lá no Monte da Transfiguração: Senhor, está tão bom aqui, vamos fazer uma tenda, vamos estar aqui juntos, mas sabe, querido, a verdade é que nem sempre estamos no topo da montanha, nem sempre estamos no summit. Nem sempre nos encontramos naqueles lugares onde a nossa visão alcança tudo e a gente fala, que pena que a gente não pode ficar aqui mais tempo. Sabe por quê? A nossa vida, a minha vida e a sua, é feita de altos e baixos. E nós estamos, em algum instante, no topo da montanha, mas, de repente, também passamos por vales... De repente, quando a gente está caminhando a nossa jornada, a gente pensa, que bom estar aqui neste lugar visitação de Deus, presença do Espírito, manifestação do poder de Deus, o próprio Senhor no nosso meio, manifestando a sua glória e poder, mas de repente, como a própria palavra de Deus nos diz, eis que eu vos semeio neste mundo, como alguém que sai nesse mundo tenebroso para anunciar as boas novas do Evangelho. Irmãos, é tão bom estar na igreja. É tão bom participar de um culto. É tão bom ouvir o que nós acabamos de ouvir, o pessoal ministrando ao nosso coração através de canção. É tão bom quando nós estamos de manhã na escola bíblica, escutando a ministração da palavra, trazendo algo que enriquece o nosso crescimento. É tão bom estarmos no culto quando nós ouvimos uma palavra e a impressão que nós temos é que o pregador conhece a nossa história. A ponto de dizer, quem contou para ele esse segredo? quem disse a ele essa particularidade da minha vida, já aconteceu vezes, eu sei que o pregador enfrenta isso, ou, ou, ou confronta isso de vez em quando, quando alguém chega e fala assim, pastor Henrique, quem te contou o que está acontecendo? Não irmão, Ninguém contou, ninguém falou, é uma revelação, é algo que Deus trouxe ao nosso coração e muitas vezes quando nós estamos num culto, embora reunido com dezenas, centenas de pessoas, às vezes nos sentimos como se só nós estivéssemos assentados ouvindo e o pregador, a pregadora estivesse falando tão somente para nós. Por quê? Por causa da presença do Senhor, por causa da visitação por causa da graça que nos envolve e a gente se sente acolhido e como sendo alguém totalmente especial para o Senhor. Mas a verdade, irmãos, é que nós vamos sair do topo da montanha e vamos passar pelos vales. E aí vem o grande desafio. Vestirmos a armadura de Deus para estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Para estarmos firmes para vencermos o dia mau. E o que nós temos visto na nossa história, não precisamos nem contar a história dos outros, é que é necessário estar atento, para que quando a gente passar pelo vale, a gente possa identificar o que fazer, como fazer e qual maneira nós devemos agir. Temos estudado com o pastor Joaquim, já há alguns meses aqui na igreja, sobre o livro de Josué. Daqui a pouco vou falar sobre um vale que aconteceu naquela história. Mas eu quero começar falando sobre o vale de Elá. O que, que a Bíblia fala sobre esse vale? Esse vale de Elá é exatamente... O ambiente aonde o povo de Israel pelejava contra os filisteus. Você conhece a história, ela se localiza no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. A Bíblia nos diz que Davi estava cuidando do rebanho do seu pai, quando ele recebe uma ordem dele dizendo, vá ao fronte, vá ao campo de batalha, chega ali e traga informação dos seus irmãos para mim, vê como eles estão, se eles estão seguros, se a guerra é sangrenta, se os dias são difíceis e leva Leva algum mantimento, vai lá, por favor. A Bíblia nos diz que Davi larga suas ovelhas com alguém cuidando delas, vai lá no fronte, e quando ele chega naquele lugar, o lugar se chama Vale de Elá. O que simboliza esse vale? Vale de ameaças, vale de afronta, vale de medo, vale de insegurança, essa figura ela é incorporada por um homem chamado Golias que descia do alto do lugar onde ele estava, junto com exércitos filisteus, descia até o vale, e ali bradava em alta voz para o rei Saul e para todos os soldados de Israel, dizendo, não tem homem no meio de vocês, não tem ninguém que pode vir lutar contra mim, manda um desses aí, manda lutar comigo, vem batalhar. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos diz que essas ameaças duraram 40 dias. O inimigo sabe que muitas vezes a perseverança dele na ameaça faz com que a nossa guarda baixe. Faz com que a coisa permanecendo e tornando-se contínua, ela pode nos levar a um desânimo. Quantas vezes nós já vivemos uma situação onde pensava a resposta está demorando tanto, a solução não acontece. 40 dias, 40 noites, um homem que é uma máquina de matar, um camarada que tem uma armadura completamente agressora, um homem violento, treinado desde a sua infância a ser um matador. Agora todo Israel ouve aquilo e ninguém tem coragem de vencer ou lutar contra aquele gigante. Ameaças. À medida que as ameaças aumentavam, o rei de Israel começa a fazer propostas para os seus guerreiros. E ele fala assim, se alguém quiser lutar contra esse inimigo, a sua família e ele vai ficar livre de impostos durante toda a sua vida. O gigante volta no dia seguinte, faz impropérios, faz desafios, ameaças, ele fala sobre medo, sobre arrogância, sobre matar, destruir, roubar, tudo aquilo que o inimigo faz em nossa vida, ninguém tem coragem de vir, ir lá lutar contra ele. Davi já tinha ouvido, ele já tinha informação do que acontecia, mas a palavra de Deus nos diz que Davi pergunta, o que se dará aquele que lutar contra o gigante? Os seus irmãos mais velhos falam, isso aqui não é lugar de menino, volta para casa. Aqui é lugar de guerreiro, mas é como se Davi falasse, mas guerreiro como? 40 dias o camarada afronta todo o exército. 40 dias ele fala impropérios contra o nosso próprio Deus. Ninguém, o que, que se dará a ele? A Bíblia diz que o rei chega num ponto que diz, se alguém quiser lutar contra o gigante e prevalecer, será príncipe em Israel. Vou dar a mão da minha filha para casar com ele. Talvez os soldados pensassem, puxa, mas que proposta boa, deixar de ser plebeu e virar um príncipe. E o outro cutucava, ele falava, você é louco, rapaz, é melhor ser um plebeu vivo do que um príncipe morto. O que adianta isso? ameaças, aquilo que vem colocando na nossa vida, vem nos afrontando, vem trazendo espanto, vem trazendo medo. Há um tempo atrás, eu atendi uma moça que veio aqui na igreja, falou assim, pastor, eu estava dirigindo o meu carro, quando de repente parei o carro no meio da rua, no meio da rua, eu tirei a chave da ignição e saí correndo, foi mas o que aconteceu, veio sobre mim um pânico, um medo de morrer, uma loucura, alguma coisa que aconteceu comigo que eu não tenho explicação pavor, há poucos dias conversando com as pessoas de um lar, elas falaram comigo assim, nós estamos fazendo aqui em casa um revezamento de vigilância, porque estamos com medo de que tal pessoa da nossa família pule da janela e se mate, ameaça, onde acontece a ameaça irmãos? Ninguém chegou lá com um revólver, ninguém chegou lá com um, um, uma coisa... Não, na mente da pessoa, de repente a nossa mente nos leva a um vale profundo, um vale como o vale de Elá, um vale quando nós olhamos, tudo se agiganta. Quando a gente olha e fala, mas eu sou tão pequeno, eu não vou dar conta. Irmãos, essas ameaças acontecem em todas as áreas da nossa vida. A ameaça de que nós recebemos do informação pela mídia, pela família, palavras que são colocadas que nos jogam para baixo. Um vale de lá, um vale que diz e que nos mostra que nós, dentro daquela circunstância natural, não vamos dar conta. Nesse vale acontece a ameaça da enfermidade. Um diagnóstico que foi dado. Temos orado a igreja toda, orando pelo irmão Roberto Romualdo. Casou há poucos dias atrás, irmãos. Ficou viúvo. A esposa morreu de câncer há poucos anos atrás. Dois meninos em casa, a Ana Luísa e o Lucas, ainda vivendo a luta da perda da mãe. Agora o pai se relaciona com a mulher de Deus namoram, tem a confirmação do Senhor, casam, ministramos o casamento deles lá no Barreiro, em tempo de pandemia, esse contato de todo mundo de máscara, mas momento de alegria, de uma nova oportunidade na vida, de um novo companheirismo, saem de lua de mel, quando volta, o estômago incomodando, sem apetite, sem vontade de comer, faz exames, câncer no estômago, qual que é a ameaça? A ameaça de morte. Chegamos lá na casa dele, orando com ele, a filha do lado, assim, e ele olha para a palavra de Deus e fala, a minha esperança está nisso. A minha segurança está na palavra do Senhor. E ele falando comigo, mas, pastor, eu não sei se os meus filhos têm essa segurança. É o gigante que se avoluma. É o gigante que cresce, é a enfermidade, é a luta financeira, os negócios que não dão certo, é a insegurança. Irmãos, nós enfrentamos todos os dias, quase que de forma contínua, esse ambiente onde nós passamos por esse vale da ameaça. Talvez você esteja vivendo nessa manhã um tempo de ameaça, um tempo de insegurança. Sofrendo afrontas, ameaçando, ameaçado por verdadeiros gigantes que desejam te destruir. E sabe o que, que vem na memória? Como foi bom aquele tempo, quando a gente estava junto com o Senhor transfigurado. Por que não ficamos lá? Porque o Senhor deseja te dar uma armadura exatamente para você ir para o fronte da batalha. Para você ir pelejar pelas coisas do Senhor. O segundo vale que eu quero tratar com você nessa manhã fala sobre o vale de Soreque. Ele se encontra em Juízes capítulo 16 e ele fala da história de um moço chamado Sansão, concebido de uma mulher que não podia gerar filhos. E quando ele nasce, é consagrado ao Senhor. Lá no seu ventre materno, a sua mãe já tinha consagrado sanção. E a Bíblia nos diz que esse menino será Nazireu de Deus. Ele será escolhido para julgar, para cuidar, para livrar Israel da mão dos inimigos esse menino é dedicado ao Senhor, mas tem alguns detalhes, ele não deve beber bebida forte, não deve raspar sua cabeça, não deve tocar em cadáver, ou seja, está contando que ele é separado do Senhor, assim como eu e você irmãos, somos separados para o Senhor, somos separados pelo poder do sangue do Cordeiro, somos separados para sermos santos, não com a orelha na cabeça, mas separados para o Senhor. Todo aquele que se encontra com Jesus Cristo, entrega o seu coração para Jesus, é separado desse mundo. Mas a Bíblia diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós, como Sansão, vivemos a realidade de enfrentar dificuldades no dia a dia. E a palavra de Deus nos diz que, Juízes capítulo 16, versículo 4. Depois disso aconteceu que Sansão se afeiçoou por uma mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Sansão recebia do Senhor uma força incomum. A palavra de Deus nos diz que com uma queixada de animal ele matou mil. A Bíblia nos diz que um dia quando ele está numa cidade, briga com aquele povo, arranca o portão da cidade, coloca nas suas costas e leva para fora. A força deste homem vinha do Senhor. A força dele vinha do voto do Senhor a ele. De uma promessa de ser um servo que ia livrar o seu povo. A sua força vem pelo Senhor. A sua força não vem pelo seu dom, pelo seu talento, pela sua capacidade, pelo lar que você nasceu. O Senhor é a nossa força. Outro dia em oração aqui neste lugar, quando os pastores estavam lá, nós estávamos orando dizendo, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força é o Senhor. Mas sabe, queridos... A palavra de Deus nos fala sobre julgo desigual. A palavra de Deus nos fala sobre não misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Sansão podia escolher, ele podia escolher, pela sua capacidade de liderança, pela sua formosura, pela sua força. Ele era um super herói em Israel. Ele poderia escolher a virgem que ele quisesse em Israel. Mas ele vira para os seus pais e fala, não, eu me apaixonei por essa moça. Mas os pais diziam, filho, essa moça não é do nosso povo. Não tem nada a ver conosco. Há um tempo, amado... Amados irmãos, nós estávamos na nossa célula, na nossa casa, e uma moça que participava da célula chegou mais cedo. E quando ela chegou mais cedo, eu cheguei do trabalho e encontrei ela com a Suzana e a mãe dela, e eu não sabia por que ela tinha chegado mais cedo, uma hora antes da reunião da célula, e a gente toma um cafezinho esperando a reunião começar, e depois, no contexto, a gente podia ver. Tudo que ela queria... Era o aval pastoral, o aval bíblico, de que a escolha que ela estava fazendo de um relacionamento com uma pessoa, teria a nossa bênção, teria o nosso de acordo. Mas irmãos, nós pegamos a palavra e falamos, irmã, o que, que a Bíblia diz? Olha o que Deus fala sobre isso, o que, que Deus tem preparado para você, mas aquela preocupação, mas é dele que eu gosto... É Ele que eu gosto, eu estou apaixonado. Irmãos, esse jugo desigual, a gente tem visto acontecer na nossa história, o preço é muito caro, o sofrimento é muito longo, a dificuldade é muito grande, mas quando nós estamos nesse vale, deixamos o nosso coração se envolver por emoções, nós esquecemos a palavra de Deus, a razão vai embora, nós simplesmente dizemos para nós mesmos, será que Deus não quer que eu seja feliz? Há um tempo atrás, conversando com uma irmã, ela falou isso comigo. Pastor, você acha? Olha a indução de como ela queria me conduzir. Você acha que Deus me ama, pastor? Sim, Deus ama você. Você acha que Deus quer o meu bem? Sim, eu acredito que Deus quer o seu bem. Então, pastor, eu estou gostando de fulano. Por que, que você diz que Deus não vai aprovar? E eu perguntei, fulano é de Jesus? O fulano ama o Senhor, irmãos, abre o seu coração para isso, põe amor nas minhas palavras. Nós não estamos falando de religião, de denominação, nós estamos falando de julgo desigual, quando duas pessoas querem ter relacionamento e uma delas não conhece Jesus. Nós não estamos falando de alguém que vai na igreja, abre ou se a pergunta é, ele conhece Jesus? Ela entregou a vida para Cristo, se não entregou, ora, clama ao Senhor, busca do Senhor, jejua, batalha, faz, levanta um clamor no meio da sua família, espera ela, espera ele entregar a vida para Jesus, para depois dar sequência a esse relacionamento, porque senão, segundo a palavra de Deus, o julgo desigual, vai te fazer sofrer, ah papai, mas eu gosto dessa moça, meu coração está enamorado de Dalila, todos os dons, todos os talentos, toda a força, todo o poder, tudo aquilo que o poder do Espírito dava a ele, e a palavra de Deus nos diz que no vale de Sorek, foi o lugar onde ele seduziu o seu coração, é um vale de traição, é um vale de engano, é um vale de persuasão, é um vale que traz a cegueira irmãos, um coração apaixonado, a, a, a própria justiça chega a fazer de a, a, atenuante ou não, ou pelo menos fazia no passado, de crimes passionais, movido por uma grande paixão. O camarada pegou, irmãos, nós temos visto, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Quando nós estamos nesse vale, a gente se deixa seduzir pelo que vê, pela emoção, pelo coração, e fazemos escolhas erradas. E essa mulher agora, depois de conquistar o coração dele, agora precisa conquistar o que sobrou da sua reserva com Deus. Sansão, se você me ama, você vai me contar qual é o segredo da sua força. Sansão diz a ela se fizer trança no meu cabelo, se me arrar com corda verde, se fizer isso, se fizer aquilo, vou perder minha força. E cada vez que ele contava um segredo, ela fazia conforme o segredo, amarrava a sanção com mais nós de corda verde, trançava o cabelo dele com sete tranças, e ia tentando enganar, de repente ela falava assim, sanção, os inimigos chegaram, ele arrebentava a corda e arrebentava os inimigos, ela fazia bem sim, falava, você não me ama se você me amasse, você não faria isso comigo, irmãos, eu já ouvi essa história, quantos nos envolvemos e vimos gente se envolver, a ponto de chegar em relacionamento antes do casamento, porque se você me amasse, você não impedia, se você gostasse de mim, você confiava em mim, isso é a história da carochinha irmão, história para boi dormir, nós sabemos, é segunda palavra de Deus, precisamos caminhar dentro da palavra. Pecado, foi pecado desde o Jardim do Éden e vai ser pecado sempre. Muda a roupagem, mas continua sendo pecado. Temos que guardar o nosso coração para o Senhor. Sansão, se você me amasse, você se entregaria. Sansão, se você me amasse, até que a Bíblia fala que ele já não aguenta mais. A palavra de Deus nos diz que chegou na mente de Sansão, está escrito, como está escrito no texto, importunando ela todos os dias, Sansão, com as suas palavras, e molestando, apoderou-se a alma de Sansão de uma impaciência de matar. Então, Sansão descobriu todo o seu coração e contou para Dalila o seu segredo. Dalila, sou nazireu de Deus. Sou escolhido desde o ventre materno. Fui chamado para uma obra, fui chamado para uma missão, fui chamado para um projeto celestial, fui chamado para servir o meu Deus, como nascer eu, não posso rapar a cabeça, se cortarem os meus cabelos, se raparem a minha cabeça, serei como um simples mortal, a Bíblia diz que Ele entrega todo o seu coração, para quem? Para uma mulher inimiga. Ela embebeda Sansão, faz cafuné, faz dormir. Quando Sansão acorda, não tem cabelo. Como das outras vezes, pensava, vou romper as cadeias, vou arrebentar as cordas, vou acabar com os inimigos. Mas quando ele começa a tentar fazer força para arrebentar as cordas, ela não arrebenta mais. A Bíblia diz que Sansão não tinha notado que a sua força tinha ido embora. O Senhor o tinha deixado. Irmãos, é isso que acontece com a vida de um crente, quando ele se envolve com o pecado. É isso que acontece com uma filha de Deus, quando ela se envolve com o pecado, ela pensa, ah, mas Deus é misericordioso, Ele é bondoso. Irmãos, a gente atende gente todos os dias. E a gente consegue pontuar, olhar, identificar, onde foi a queda e onde o relacionamento com Deus acabou. Sabe por quê? vale de soreque vale da sedução uns são seduzidos por dinheiro outros por sexo outros por poder alguém já disse que todos os homens têm um preço o que precisa ser feito é descobrir quanto é e nós muitas vezes nos esquecemos que o nosso preço é impagável porque a minha vida e a sua vida custa o sangue de Jesus Cristo, pode ser que você esteja passando por esse vale terrível, casamento em ruínas, família destruída, empresa, a bancarrota, dificuldades, irmãos, há um tempo atrás atendi um rapaz que eu tinha feito o casamento dele, falou comigo assim, pastor, meu casamento está mal, eu falei, mas o que, que foi? Lá, pastor, eu prefiro não comentar muito não, mas meu casamento está mal. Ele não foi verdadeiro comigo, o casamento já tinha acabado. O que ele estava querendo, por algum motivo, era me dizer que estava ruim. Vamos conversar com ele mais adiante, mais adiante, mais adiante. Sabe o que aconteceu? O casal começou a arriscar naquilo que eles dizem que é para apimentar o relacionamento. Começaram a cair para o vale da sedução, pornografia, relacionamentos ali, de alguma coisa para fazer com que o, o, a coisa ficasse mais quente. O casamento acabou. Nós tínhamos a casa pastoral aqui onde é o nosso prédio. Eu recebi uma moça que estava morando fora de Belo Horizonte. Suzana sabe quem é, porque eu disse para ela na época que a moça falou que eu podia estar tá orando. Essa moça chega para mim e fala assim, pastor, meu casamento acabou. que é isso, menina. E eu falei com a Suzana, a moça mais linda, ela me constrangia fazendo o casamento dela. Eu olhando para ela, eu ficava com vergonha. E olhava para o marido dela e falava assim, não, é muita areia para esse caminhãozinho. É muita beleza para um cara tão simples como a gente. Mas, sabe, ela é... Até então, é linda, linda. E ele falou, ela falou comigo, ele arrumou outra mulher. Eu falei, não, não, isso é arma do inimigo, alguém semeou, isso é, isso é fake news, não acredita nisso não. Não, pastor, já conversamos. Nosso casamento já acabou. Sabe como? Vale da sedução. Tinha um presente de Deus na sua casa por um relacionamento saudável, um casamento feliz, um casamento normal, o camarada ganha o prêmio de melhor vendedor na sua empresa na área, ganha uma viagem para um hotel comandatuba na Bahia, chega lá, encontra-se com a turma de vendedores do Brasil que ganharam o prêmio junto com ele, encontra-se com a moça que ganhou o prêmio vindo de outro estado, e, de repente, conversa daqui, conversa dali, arrisca dali, terminou no quarto os dois juntos, e, no final, terminou o casamento sedução irmãos, se você der colher de chá para sedução na sua vida, eu quero dizer para você que você está correndo muito risco para o seu casamento acabar se você dá muita colher de chá no que você vê na internet, o site que você aciona, aquilo que você coloca seja homem ou mulher, você está correndo o risco de arruinar porque o vale da sedução é mais forte do que a sua capacidade. Onde está o teu coração? Cuidado com o vale da sedução. E eu quero terminar, quase terminando, sobre o vale de Acó. Pastor Joaquim tem estudado conosco sobre esse vale. Você conhece bem a história. Vale de Acó. Foi o lugar onde Acã foi apedrejado junto com a sua família. Por causa do desejo do coração dele de possuir o que não era seu. A Bíblia nos mostra que é um vale de cobiça, um vale de rebelião, um vale de desobediência, um vale de interesses próprios, um vale de ganância, um vale onde posso ter todas as coisas, independente de qualquer circunstância, um vale onde as coisas são justificadas por outros erros e achando que, ah, porque esse governo é assim, eu posso fazer assado, porque Fulano, todo mundo faz. O pastor Joaquim estava ensinando para nós, no domingo passado e hoje, que se Acã tivesse esperado um pouquinho, não tomado posse de uma capa babilônica de ouro, prata escondido, lá no fundo da sua tenda, pouco depois, quando Deus deu a vitória para Israel, sobre a cidade de Ai, Deus permitiu que todos os de Israel pegassem despojos. Não era uma capa, era tudo que a mão pudesse pegar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Decisões que nós fazemos nessa área de cobiça, de querer ter o que não é nosso. Nós estamos satisfeitos com o que ganhamos até quando eu sei quanto que o outro ganha. Nós estamos satisfeitos com o que fazemos até que sabemos que o outro faz menos e tem resultado. E a ideia que nós temos é, ah, isso é ó. Amigo de alguém, isso é amigo do rei, isso tem. Nós não conseguimos permanecer com o coração seguro no Senhor, com o que Ele tem nos dado. E esse vale da cobiça, ele afeta não só a vida do cobiçoso, ele afeta todo um lar, toda uma família, destrói toda uma casa, porque Ele traz a maldição. Há um tempo atrás, nós estávamos conversando a respeito de um casal que está vivendo um processo de separação. E uma pessoa que estava conosco conversando sobre o assunto falou uma frase que eu me lembro agora, quando ela disse assim, esse casal escolheu, escolheu a realização profissional acima da realização matrimonial. A mulher e o marido escolheram, escolheram que a vida profissional deles fosse mais importante do que o casamento. Eu estou dizendo isso, irmãos, eu não conheço a história. Eu estou dizendo do que eu ouvi... Alguém dizendo, alguém conhece, disse, eles escolheram isso. Onde está o teu coração? A Bíblia diz, onde tiver o teu coração, o teu tesouro estará também. Onde tiver o teu tesouro, o teu coração vai estar ali. No possuir, no conquistar, no ganhar, a qualquer preço, nas prioridades erradas que nós fazemos, quando nós fazemos escolhas. Nesse vale de Acó, em desobediência à palavra de Deus. Quem dera pudéssemos permanecer no ápice no cume, onde nós encontramos o nosso Jesus amado, transfigurado cheio de glória, quando a gente encontra depois e fala como Deus falou comigo, como foi boa aquela reunião, queria ficar lá mais tempo, mas de repente, irmãos, nós temos que descer para o vale, lugares onde a batalha de fato acontece, onde enfrentamos ameaça, onde enfrentamos cobiça, onde enfrentamos um coração muitas vezes não preparado no Senhor, como dizia o salmista, firme está o meu coração em ti, Senhor. E esses mesmos escritores de Salmos dizem, Senhor, eu quero guardar os meus olhos. Senhor, tem misericórdia, guarda o meu coração. A palavra de Deus nos diz de forma tão clara, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Quero terminar com um vale escrito no capítulo 37 de Ezequiel. Um vale de ossos secos. Ah, queridos, século 21 se tornou a maior realidade deste lugar. Onde nós encontramos o profeta dizendo, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Vale de sequidão, de desolação, sem sentimento. Vale de indiferença. Vale onde a alma ficou cicatrizada e cauterizada. Vale onde os sentimentos já não dominam mais a nossa vida. Onde nós escutamos na televisão dizendo, julgaram bombas e mataram tanto... Ah, está tão longe. Aonde o camarada chegou e entrou numa escola, fuzilou tanto. Aonde o outro entrou numa casa e machucou, feriu uma menina, possuiu, matou. Irmãos, o nosso coração cauterizou. Sabe por quê? Vivemos a realidade de um vale de ossos secos. Talvez seja o lugar de depressão profunda. O lugar onde não existe de fato vida. Um homem dessa igreja, há um tempo atrás, falou comigo assim, pastor, você vai na minha casa, na casa dos meus pais, ele era casado, eu queria que você orasse pela minha irmã. Eu falei, vou sim. Falei, qual o problema? Ele falou, se eu chegando lá, você vai ver qual o problema. Irmãos, pensa num adulto, mais de 30 anos, que deitada na cama virava um pacote do tamanho de uma caixa. Uma caixa de papelão. Ela não tinha mais onde encolher o joelho no peito. Se, eu, se fosse permitido, acho que eu tinha condição de pegá-la com as duas mãos, levantar e mudar ela de lugar. E eu falei com ela, filho, o que aconteceu com você? Levanta em nome de Jesus. Ela levantou, abriu os olhos e falou assim, eu quero morrer. Eu quero morrer. Quantas vezes já passou na mente de vocês, daqueles que nos ouvem pela internet, do nosso coração um sentimento assim, eu quero morrer, minha vida não vale nada, estou vivendo num vale de ossos secos, e se esquece que Deus deu para a sua vida e para a minha vida, um valor inestimável, pois nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Nós somos comprados e resgatados pelo precioso sangue, o sangue de Jesus. Por isso, queridos, nós podemos nessa hora dizer para você como está escrito no Salmo 23. Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E dizer como o rei dizia no final desse texto, dizendo certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei para sempre na casa do meu Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a passar por esses vales, nos tornando mais do que vencedores em Cristo Jesus. Enquanto você prepara o seu coração para a ceia, queria convidar a Poli e a equipe do Louvor a ministrar o nosso coração. Depois dessa canção, os diáconos podem vir aqui nos ajudar, nós estaremos então participando da ceia do Senhor. Ceia é quando nós participamos dessa realidade que nós cremos tanto, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar do vale da sombra da morte. Cove a sua cabeça, feche os seus olhos, ouça essa canção e prepare-se para esse momento de ceia.